0: 大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是小吉
0: 。大家好，我是叉子。我们三个人今天坐在一起呢，聊一聊最近正在影院上映的一部电影
1: ，叫《看不见的客人》
0: 。这个电影虽然是最近刚在电影院上映的，但它其实不算
2: 是一部特别新的片子。对，这个片子其实在，呃，一六年的时候就已经出了高清资源了啊。那个时候其实我已经看过了
1: ，是那一六年九月份的一部电影。然后今天我们三个人又重新在一起看了一下这部电影
0: ，第二次看或者甚至是第 N 次看，依然觉得这个电影是一个非常好的电影
2: 。对，我觉得这就是一个神作
1: 。尤其是你在看了一遍之后，你再返回来看前面的一些细节，你会发现啊、呃，原来这个细节对应的是结尾，他是想要讲这个事情，你会觉得非常的有意思
0: 。就是你原本觉得一些话可能。当时是也对剧情没有什么太多的影响的话，但是在你重看的过程当中，你会觉得哇，原来这些
2: 话早就在为后边埋下伏笔。像这种片子，因为它没有场面，也没有太多这种特效，靠的就是这样的一种剧情安排，还有就是细节
1: 。所以你们两位给这部片子打什么样的分呢
2: ？我觉得，呃，豆瓣目前评
0: 分大概应该是八点六啊，我觉得跟我打分应该差不多吧，我觉得应该能打到八
2: 点五分左右的这样的一个分数。叉子呢？因为这种片子的类型，本身就是我特别偏爱的一种啊，所以说对这种片子我一直关注度也比较高。而且应该应该你对这类的片子相对来说算比较苛刻吧，因为看的比较多吧。呃、对，因为看的也比较多了。但是这个片子看完之后，我个人觉得，我绝对是可以给到八分。对于叉子来说，打八分已经算是很高的一个评价了
1: 。对我差不多也能够打在八分八点五分左右，但其实我在豆瓣上面我是给了五颗星的，这其实又是个满分了。
0: 对，因为这个片子确实感觉，呃，尤其我觉得我的感觉啊，就是我看第二遍的时候，我的感觉会比第一遍，虽然剧情其实都已经早就已经知道了，但是我第二遍的时候，我对他的赞叹，我觉得一点都不少于第一遍
2: 。就像这种片子，就属于不管你几刷刷几遍，每一刷好像都能从中获取一些新鲜的东西出来啊，所以这就是这种片子优秀的地方所在嘛。对，就是你在二刷或者三刷的时候，你发现了之前
0: 你觉得没有关注到的，或者没有特别在意的东西，后来发现它其实对剧情的推动起到了非常大的作用，你就这种时候就会让人感觉特别爽
1: 。所以很多人喜欢在影评的时候说：“哎呀，我看到哪里的时候，我就已经猜出结局是什么样子的。”我觉得其实这种影评就一点意义都没有。你哪怕你能够猜出结局是什么样子，但是这各种细节你可以看到。就是结尾和细节相呼应的部分是如何建立起来的？导演是如何安排那些细节，所引导我们去思考到某一个重点，而不是真正的结局的时候，你就会发现，啊，这就是电影的奇妙所在
0: 。而且导演确实很用心啊，就是。他在尽量的把这样的一种事实真相，让我们越晚知道越好。但是我也确实看了一些评论上在讲说，哎呀，那就会尤其一些打分比较低的这种评价啊，经常会有这样的一些说法，就像刚才小迪说的，那么啊、呃，早就猜透了结局啊等等之类的。但是我恰恰认为，就是有的导演，就是有的功力火候不够的导演。他在一味的在追求剧情的这种让人很难以猜透，但是反而丧失了很多作为一个电影本身充满魅力的
2: 细节的这种展现。就他只为了翻转而翻转，我其实觉得这样的并不能称之为好电影。像这种悬疑片，它就像是一个智力博弈嘛，就像是主创导演和观众之间的一个智力博弈。没错，因为你要设一个套，让观众去解，解的过程中间呢，又不能让他那么轻易。很多观众就乐此不疲的看这种片子，往往很多人都是带着这样的一个解谜的解谜的一个心态去，他就觉得我猜，哎呀，他就是凶手，哎呀，我猜这个结局应该是这样的，我多长时间就已经看出了凶手是谁了，往往是这样的一个心态催生很多人去看这种片子，所以说有些人在网上经常发一些评论，就是你看我一开始在多长时间是我就知道谁是谁，显得自己很牛逼，对，这就是要体现自己的智力优越在博弈中我获胜了，你导演和我比就不行。但是像这个片子，在这种博弈的过程中，你这个导演所处的这个位置，一定不像一般的这种烂片子这种导演一样，这个导演一定是在博弈中处在一个非常强势的位置，让观众不是那么容易的猜透他的心思
0: 。而且叉子好像在看这个电影的第一次刷的过程当中，好像你已经对于最后的大的结尾已经有所预见了，但一点不影响你观看这电影的快感，嗯
2: 、仍然不影响我浑身起鸡皮疙瘩，汗毛震撼一下，汗毛倒数这个感觉，因为我觉得实在是太震撼了。
0: 而且他就是，比如说，我们就算从中间看出来某些最后结尾翻转的某些点，但是依然会赞叹于他在为了让这个点变得真实或者可信，他在里边下的功夫
1: 。对，包括像那个我们在看到结尾的时候，我们惊讶于演员的演技
0: 。呃，那么咱们现在其实可以先简单的，呃，我们也不涉及剧透了，因为我们知道咱们的听众朋友有的还没有看过这个电影，因为我们确实大力推荐这个电影。让大家最好能去电影院来去支持，并且，然后获得这种观影上的那种快乐嘛啊！所以呢，我们简单的对这个故事不做最终的剧透，但是简单的前边的内容稍微做一些呃铺垫吧
1: 。啊，我们这个剧情它大概是这个样子的一个事业有成的一个呃青年男子吧。他虽然家庭比较圆满，但是仍然在外有一个情妇。那个男子和他的情妇一起在外游玩的时候呢，出了一起车祸，一不小心撞死了一个年轻人，于是他们就想要把这个年轻人的尸体给处理掉。一旦这个……呃，他们出车祸这个事情曝光的话，他和他的情妇之间的关系就会公诸于世，那么他的家庭以及他的情妇的家庭可能都会出现一些比较严重的问题，因为他们可能都是有一些社会地位的人，所以他们决定把这个尸体给处理掉，随之而来就出现了一系列的事情，那个情妇把那个自己的车拿去维修的时候，刚好就遇到了那个被撞死的那个年轻人的家人，又因为他的家人非常希望能够把这个。儿子因为失踪了嘛，失踪的儿子给找回来，所以找到了他们俩头上。最后就是影片开头的一幕，就是他的情妇死了
0: 。所以这个电影其实全片应该是有两人死亡，而且这两人死亡的这个就是其实有点类似于我们这两个谜团需要去解。当然，其中一个不算是谜团了啊。但是对于他的父母，对于那个死去年轻人的父母来说，要解开那样的一个谜团；然后作为男主角来说，要解出来他为什么情妇为什么死亡的这样的一个谜团。这两个谜团交织在一起，所以推动剧情一起在往前发展
1: 。其实你说前面那个谜团我们已经知道了，这句话也是不完善的。细节方面，你再想想细节方面，其实并没有这样子，并不如我们一开始所理解的，以为导演想要传达给我们的剧情的那样子。
2: 其实不管是几个人死说白了，一共就是两个问题。第一个问题就是怎么死第二个问题就是为什么死的。所以说，无非就是这两个问题不断的缠绕，就围绕这两个简单问题在不断的生发啊，不断的发酵，不断的变化，最终呃演化出了多种多样的可能性
1: 。对我一开始的时候还在想，就是一个事业如此成功的男子，为什么在对待自己的感情，对待自己？就是遇到事情之后的处理方式，就是显得那么的软弱、
0: 稚嫩，是吧？对
1: ，稚嫩就有点稚嫩过度了。然后在质疑这个问题，认为这是导演的疏忽。后来发现啊，我完全想错了
0: 。所以凸显出来几位主演在这个演戏的过程当中也很厉害啊，非常了不起。这个片子应该是一个各个工种共同配合的一个非常好的一个案例。然后就是显现出来，我们原本以为主人公是在他情妇死亡的这条线上，他是一个被人诬陷了的，一个其实他甚至带有一点受害性质的这种受害者的形象。结果没有想到，最后其实他可能才真真正正。为什么可能？一会儿我们会说，他可能才是一个真正的幕后的这样的一个犯罪行为的一个实
2: 施者。影片在一开始铺垫的时候呢，他不管是从剧情设定上，还是这个演员的表演上。从场面的安排上，这个男就是男主，一直看上去，呃，就是处在一个非常不安的状态，而且他看起来楚楚可怜的样子啊，他非常焦虑，感觉好像他现在确实遇到了很麻烦的一个事情，需要别人帮他解决，所以说一开始一直通过这个方式去误导观众，会影响大家后续对这个人物人物的一个判断。结果后面出现了反转的时候，整个演员的气场也变了，然后那个架构的安排也变了，甚至连背景音乐都开始发生变化，好像有些黑化的感觉。而且
0: 这个片子确实到最后更符合他的家庭背景、社会地位，因为他可以通过自己的社会关系，去相当于完帮他完成很多他不需要他出面完成的一些犯罪行为
1: 。我觉得吧，就这部片子里面，我更加喜欢那个女主，其实应该算是真正意义上的女主女主角。呃，她的演技，包括她所扮演的那个角色，让我觉得哇，这个女人好酷，她。所表现出来的睿智，以及可能男主实际上拥有的那种睿智，我觉得是一种让人非常欣赏的那种，让人有非常良好的观影体验的那种感觉，而不是像有一些呃悬疑片，它你会让人感觉就是它这里面会有 bug， 有非常严重的 bug， 就是正常人不会这么想，但事实上这部片子不是这样子。如果我是男主这样子的社会地位以及有这样子的家庭背景的人，我会怎么做？如果我是男主这样子有。这种复杂思考的能力的人，我会怎么做？确实，我也会这么做
0: 。你指的就是，也有这种，如果把你放在那样的环境当中，恐怕也会做出同样的犯罪事实的这种意思吗。不,不,不,
1: 不，我是说这个事件的合理性。就有一些悬疑片子当中，你会觉得这个人做这件事情的动机是非常奇怪的。没错，没错。但是像这部片子里面，男主、女主他们做这件事情的动机是可以被人理解的。这就是我觉得，就是一部悬疑片当中就最亟待解决的部分，就是这个动机问题
0: 。换句话来说，就是有的时候我们如果单纯的去讲一个故事，我们会觉得，哎呀，这块有不合理，那块不合理。但是在这个电影当中啊，就是他虽然其实讲了男主人公的不同不同线的的不同表现，可是你会发现，好像他在任何一条线当中，他的行为都是合理的。这就是我觉得这个电影特别牛逼的地方。
2: 呃，我觉得小吉刚说的那个很好，就是动机的问题啊。其实你看，我们经常给别人讲的时候，比如说你要描述一个事情，分几个步骤，是什么，为什么，怎么办，那么你必须把这几个基本问题解决，然后贯穿起来，才能形成一个比较统一、呃，逻辑清晰的一个链条。而这个男主就是这样，因为整个这个这个故事就相当于是一个拼图一样。就是不断的在拼凑这件事情的这个逻辑链，就是是什么、为什么、怎么办，以及回答这个人呃是怎么死的、为什么死的，就是这样的一个整体的过程。而我觉得他整体铺线的时候，男主的那个动机，我觉得铺的是非常到位的。就是一开始虽然说看不太清楚，但是越到后面，我们越能分析出不同场合下他的这一条链他是怎么走，而且最终铺铺设出的这条逻辑链，我觉得还是非常准确和清楚
0: 。而且我觉得这个片子就像我们刚才所说的，其实。你把它当做任何一条路去走下去，它都有其合理性，或者说它的那些呃中间的 bug 或者大家会困惑的困扰的点，其实导演已经都在刻意的去给你去解决掉，把你心中的疑虑去解决掉。所以我觉得这个是电影很棒的地方。而这个电影我觉得还给予了我们一个思考，就是我们看到的、我们听到的，是不是就真的是事实真相？以及到最后、最后。所剥离出来的东西，到底是不是完全百分之百的去还原了真实？我觉得这一点是其实是很值得我们去思考的问题。
1: 你说这部片子，它给我们呈现出来关于男主和两起案件之间的那个故事，它应该总共给我们呈现了有四五个不同的版本吧？没错。你说,你说最后那个版本一定是真实的那个版本吗、啊？
0: 这就是我说的问题吗？
1: 对，这就是导演想要给我们就是带来我们思考，就是让我们可以继续去观察细节，甚至有一些细节它影片当中没有展现出来。那可能就是另外一个故事了
0: ，这其实就体现了在我们这个
2: 节目录制之前，叉子给我们说的一本书的书名嘛，算是之前那个流行语嘛，就是你以为你以为的就是你以为的嘛，呃，其实就是《罗生门》嘛，啊，就是之前一直在讲说这个，呃，同一个事情在不同人的观念中它是不一样的，其实就是从《罗生门》铺垫出来的这样一种风格。那么其实《看不见的客人》他整个的这个架构也是采取这个传统的模式，就是。《罗生门》的价格，不同的视角、不同的状态下描述出来的这个事件，它其实是不一样的。对，《罗生门》那个当时所反映的就
0: 《就罗生门》，应该是黑泽明的电影吧？呃，应该是日本的那个芥川龙之介的那个小说啊。它这个《罗生门》这个电影，其实讲的就是不同的人对于同一个事件的不同叙述，导致真假莫辨，你最终也不知道到底事实是如何的，到底真实的版本是怎样的。但这个电影牛牛就牛在。这个电影是相当于同一个人的多次叙述，不同版本。对，多次叙述结果，多次叙述的这个整个的过程是完全不一样的，就更加的凸显到这一个事实在一个人的身上能体现出来的更
2: 多的冲突和对撞，就像是抽丝剥茧，慢慢的剥离事实的真相，就是这样一个感觉。就是这个男主其实主要的故事就发生在那个屋子里，主要就是通过男主的一种叙述和另外一个人的推测。这两种模式来披露这个故事，而男主的每一次的披露、新披露、再次披露，都会使得这个故事发生不一样的变化。所以，这是他对罗生门原来那个故事的一个改变。罗生哎，罗生门是每个人说，是。但是男主幻化成了每一个人，在不同阶段他所说出来内容是不一样因为哪个到底是真实的他，这个让观众最终还是产生了疑惑：到底他说的哪句是？而且，我甚至
0: 觉得这里边很有可能会出现的情况就是，他可能每一次叙述的版本都是真实的，或者说都有真实的一部分，然后最终需要我们拼接在一起，形成一个复杂的人
1: 。其实你不觉得，就是比如说很多互联网上流传的谣言啊、鸡汤或者是成功学，他所所描述的事情，他就是。一件事十分之九全都是真的，最后的十分之一它是假的，或者说是夸大，或者说是呃忽视了某一个点，而导致你的观众会有完全不同的一个理解方式。你可以说一个事件事件里面大部分都是真的，这并不一定能够说明什么问题。你看，我们在看这部片子的时候，有那么四五个不同的版本，但是每次我们所理解的那个主角的形象都是完全不一样的。比如说男主，我一开始就会觉得，哇，他是一个好懦弱啊的人，一点都不符合他成功男子的一个形象。但最后呢，你会发现他的形象越来越清晰，越来越清晰
0: ，到最后是个霸道总裁的形象。
1: <笑>然后包括像他的情妇，情妇的形象也有产生过多次反转，有变化，有变化。就是最开始的时候，我们觉得她是一个蛇蝎心肠的女子，对吧？但是虽然她最后死了，但是我们觉得她这个人应该是死有余辜的，不值得同情。对。然后她的剧情又反转，反转又反转，甚至那个律师的形象，那个让我觉得非常厉害、非常能干的一个女律师的形象，她也其实是产生了非常大的反转一致。最后会有一个非常大的反转
2: 。小鸡刚才说的所有的话，读结起来就两次反转。<笑><笑>我们为了让大家能
0: 够去看电影，不要受到我们节目的这种影响，然后我们真是费了很大的力气，一直
2: 憋着我们的剧情没有多讲。大家其实知道我们有多难吗？因<笑>为像这样的故事，如果说我们不去讲它的一些剧透性的东西，其实是非常难讲。所以你听说，把小鸡刚才已经憋坏了，不停的用“反转”这个词。<笑>
0: 呃，但是我这里边我又想，呃，有一个我的心得体会啊，就是，呃，这种悬疑类型的电影啊，很多时候你对难度的设置也是非常讲究的，就是你让大家可猜到那个难度的设置这个问题，导演让或者编剧让观众猜到了个难度设置，我觉得这个片子恰到好处。既不是过分的难，就是为了让你不知道，为了让你最不知不能猜到最后的结果，专门在路上一个小卡片或者一个小纸片，这种完全无足轻重的这个，并不是这样的。但是反而是他在这个过程当中，他对这个难度的设置，让你觉得，哦，我不太能猜得到，或者我就算能猜到，但是没有你想的这么全面。但是这个猜的难度把握的，我觉得是很好的
2: 。呃，这个我觉得还可以。就是回归到我刚才说的那个，就是导演和观众之间那个智力博弈这块儿，就是这既然是博弈，那就其实相当于一个竞赛嘛。那么竞赛的过程中间呢，你想，如果说这个导演他水平不行。他设置的这些迷局，观众一看就能看破，这个博弈就没意思。对，是。但是有些导演他为了干嘛呢？他为了刻意让他这边出一个强势，就像我们前面说过的这个啊这个、这个点嘛。嗯。他会刻意的增加所谓的难度，而这种难度是毫无逻辑可言的。这种博弈就属于用我的话，这是玩赖，而且是抬杠。啊、你是经济场上的玩赖。你比如说，我给你举个例子，我之前看了一个系列片子，叫《玩尽杀绝》，这个系列就是越做越烂，因为这个片子主打的卖点就是反转。而且是毫无逻辑的反转，什么意思呢？就是你比如说这是一个警察，他前面没有任何征兆铺垫，这个警察在后面会吧唧一下变成罪犯，就是前期不做任何铺垫。我觉得这就是为了反转而反转的一种玩赖的行为。而像看不见的客人像这一类的悬疑片，他们在设定情节的时候就会铺足细节，前期所有的这些逻辑，你只要回过头去再去看，你会发现它一个一个都能对上。那这样的话呢，这、就是。导演设的迷局，但是这个迷局又不是玩儿的，而且足够尊重观众们的智商
0: 。没错，就是确实有的导演是不太尊重观众的智商的，有的又把观众想得又太复杂，有的把观众想得太弱智。所以这就是我刚才说的，他的那个点，他那个度把握得特别好。
2: 对对对，我也觉得，我觉得这个悬疑片这个东西就是这样，它那个感觉味道，就是那你如何能把握到那个观众最需要的那个痛点
1: 上，但是不要太过
2: 分。我觉得其实还是蛮难做到。
0: 就是你多一分少一分，恐怕都显得有点不够意思啊
1: ！啊，确实是这个样子的。而且，你不觉得这部片子里面，嗯、呃，让人觉得不仅是反转这个地方做的特别好，它在节奏上面也把握的非常好，让你就是能够完全的沉浸式的看观看这部电影
2: 。这也是一部没有尿点的片子吧？我觉得他真是，因为中间你但凡错过一些描述或者一些场景的话，很有可能到后面你会产生疑惑，你似乎觉得好像有些坑没填上，但实际上导演把每一个坑在一步一步看似平缓叙事的过程中间，一点点把坑挖完之后，后面又给你填上了
0: 。而且我还喜欢他这个电影的一个点啊，就是他把同一个场景啊，其实拍了好几个不同的版本。那么这不同的版本呢，你可以看到演员在这个过程当中，由于自己在不同的故事版本当中，他的人设，所以导致最终的这个表现的形式完全不一样。这个就像找不同一样，这种对比本身也很好玩
1: 。尤其是你在看到那个呃主角脸上面部表情，尤其是眼神变化的时候，你会在想啊，这个演员真的是非常的棒。他为了就是体现这个角色的不同不同状态下的性格所做出来的努力。
0: 所以，我们三个人在看完这个电影之后，一致给出了好评啊，然后也是符合目前整个影迷的一个观影的一个打分的情况，是吧？所以我其实对这个导演蛮感兴趣的，他是西班牙人啊，西班牙的电影，叉子上看得挺多的，尤其同一类型的，是吧
2: ？不能说太多，但是看了几部。像这个导演呢，他叫奥里奥尔·保罗，这个导演他特别擅长拍这一类的片子，之前也有两部我看过的。是两部，一部叫《女尸谜案》，一部叫《茱莉亚的眼睛》。这两部大家如果说就是想在这个看不见的客人之前或之后，想再去感受感受这种烧脑的刺激的话，我觉得也可以看一下这两部电影。你看这种电影啊，就是一个做的逻辑很
0: 顺的这种悬疑类型的电影的过程，真的是特别享受的一个过程
1: 。对，尤其是像我们这些学理工科的，你看到这种逻辑很奇怪的那种桥段的时候，你会在心里面就。是吧？不要这么说，默默地给他打一个低分呐
0: 、啊。<笑>然后这个呃演员男主角，我觉得这个演的也很好。这男主角应该在我们前几期的一个推荐当中，他叫呃马里奥卡萨斯。他在之前我们的公众号的推送当中有一部电影，其实欢玉已经推送过了，就是《苏镇巫女》那个片子，它是一个喜剧片，那喜剧片但是也是充满了西班牙的这种这种民族的这种狡黠幽默的这种东西，那个是一个喜剧片，所以我觉得应该也是挺不错的一个电影
2: 。最近刚出了一个资源的一个片子，就是今年的一部新片，叫《酒吧》。呃，也有翻翻译叫《疯狂酒吧》就是我前两天刚看了，呃，也是这个男主演的、哦、啊，在这个片子中间演另外一种风格的一个人啊我觉得，是喜剧的吗？呃，是也是带一点喜剧，但是同时里面又有一些呃惊悚的或者是一些悬疑的一些呃一些信息在里面啊，所以这个男主演这一类角色，我觉得真的是，嘉欣就说演的都确实还是非常不错的，而且他
0: 可以很全面的，就是又又能驾驭喜剧，同时还有这种严肃的悬疑的证据。说起西班牙电影，好像我印象最深刻的应该是那《罗马尼亚》啊，小迪看过吗？没有。这个电影绝对值得在我们这个录完
2: 节目之后，你马上就去看它。这一类型的电影，我觉得以我自己的观影体验来讲，啊、呃，我可以把它叫汗毛倒竖型，或者叫起鸡皮疙瘩型的系列，<笑>就是这种片子看到最后给我的感觉就是会起鸡皮疙瘩，会汗毛倒竖，不由自主得说一句：“我操，牛逼！”<笑>就是又有一种不由自主的赞叹，这种
0: 赞叹是脱口而出的感觉。而且这种寒毛道术》和看恐怖片的寒毛道术》完全是不一样
2: 的，这种它会，我感觉这种寒毛道术》会持续的很久，因为这个寒毛道术》不是被吓的，哎、是是是是被震撼的啊，是这样一个感觉
1: 。那很多其实你在考虑到就是人心方面的阴暗的时候，你觉得那其实是更加恐怖、更加悬疑的一件事情，因为人是你猜不透的东西，但是像鬼呀、啊、怪的东西，哪怕你是一个有神论者，你也知道那鬼呀、啊、怪不会无缘无故去攻击你。就是不太
0: 会日常的出现在我们的生活当中，但是你和人的接触是每天都在
1: 发生的。是的，是的，所以有很多片子，包括像《伊甸湖》这种，还有像呃《孤儿院》，很多你就会在想啊，天哪，这种事情如果沦落到我身上，我我该怎么去避免？你会发现根本就避免不了
0: 。而且我这就让我想起来又一部电影叫《完美陌生人》，应该是去年的意大利的一个电影吧。那个片子，我的一个朋友看完之后。之后发来了这样的一个他的感想，看完了的感想说，这是我看过最恐怖的电影，没有之一。<笑>那个片子当中，其实你说哪有什么鬼怪，根本没有，但就是人与人之间的这种人际关系所导致，你会觉得，哦，如果我在那个现场当中，我会觉得太可怕了
1: 。对，而且很多事情其实就是你自己。平时一点一滴给积累下来的，因为没有一个人是彻底的好人，当然也不会说有人是彻底的坏人。你想想看，你自己在你的这半辈子当中，你有没有做过什么不好的事情？你有没有背叛过你的家人，哪怕一次，对吧？他搁在这个电影里面，他就会把这一点细节给放大，然后你就会发现自己跟每一个人之间都是有非常巨大的隔阂的。包括在这部呃看不见的客人里面，你就会在想。他和男主和他的情妇之间的那个间隙，以男主和他的太太之间，其实也是都是有非常大的隔阂的
0: 。就是到最后又是一种人的孤独和疏离呗
2: 。他这个架构不太一样啊，有些片子似的架构就是他一定要有一个是非，或者是所谓的善恶吧。有些片子的架构就是没有太明确的是非，啊，他只是一种探讨，就是一个开放式的感觉，让大家自己去体会，啊。所以说有这个片子和片子的设定其实是不一样。其实你让我想的话，其实呃，你像《看不见的客人》这一类型的东西，它除了一个悬疑的架构之外，还就是对人性的一个探讨。呃，与此相同架构的片子，呃，我之前能想到的就是非常相似的，一个是一级恐惧，一个是林肯律师。这是我就是刚说到这儿的时候，脑子直接反映出来两部电影，一个电影也是一样的主人公，男主人公一开始的时候都是貌似。楚楚可怜，待宰羔羊，被人冤枉，结果到后面出现了一些逆转啊。然后呢，这个过程到底他这个人性的转变是往好了转，还是说他需要探讨一个人性的黑暗？我觉得从导演的角度来讲，他其实稍微还是显得有些模糊，他更多的是让观众自己去来对这个事情进行一个评价
1: 。以及，其实今天我们还看了另外一部片子，就是我们之后会放出的。呃，叫《目击者之追凶》这两部片子一起看下来，你心里的感受就是，开车要看路，不要找情妇。哈
0: 哈哈哈我觉得小鸡刚才总结的特别的好。<笑>那么我们也会专门就《就目击者之追凶》这个电影，我们也会跟大家聊聊。这个片子是。呃，宝岛台湾的一个一个电影，应该是今年在口碑当中，觉得在悬疑类
2: 型的电影，好像和《看不见的客人》应该并驾齐驱的一部电影。哎，对，从国语片的同类型的角度上来讲，这应该也算是第一梯队的片子了
0: 。但是可能跟这个现在《看不见的客人》还是有一些差距吧
2: 。啊，那个确实在架构和逻辑精妙程度上，确实还是有些差。
1: 你们再讲就把另一部片子也给讲完了，真、嗯、的按耐不住了已经。
2: <笑><笑>那
0: 么关于这个片子你们还有什么就是看不见的客人？你们还有什么觉得值得去补充的点吗
2: ？强烈推荐大家要去看一下，非常好的电影
1: 。以及大家千万不要去看剧透，不要去看影评，不要去看三分钟讲解完整部电影
2: 。听完我们讲之后，千万不要手贱去豆瓣里搜，搜的话一下就会搜到剧透。
0: 我认为就是对于你们呃所有的听众来讲，我们的讲述不会影响到你的观影的快感，我是这么认为的
2: 。我们在非常重要的一些细节方面，我们都已经努力努力的把它吃掉了，没有
1: 把它讲出来。其实是后期把我们中间涉及到剧透的部分全部都给剪掉了。
0: 这故事刚才叉子已经把它全面给我们讲了一百八十分钟了，已经今<笑>今天录了四个多小时。<笑>所以，我们呃评了这么多，我们现在评了这么多，那么最后我们还是希望大家都去。啊，关注和观看这部电影，这确实是会给大家带来一种智力上的一种享受和愉悦啊。那么本期节目就到此结束，那么大家再见
1: ，大家下次再见
0: ，大家再见。